0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲完了创世纪第十三章，亚伯拉罕和罗德分家，两个人在挑选自己要去放牧的土地时，用了截然不同的方法和逻辑。亚伯拉把选择交托于神，他让罗德先选，说：“你若向右，我就向左。”你若向左，我就向右，其实是把选择交给了神。罗德把选择牢牢抓在自己手上，他用人的逻辑筹算，看中了水草茂盛的约旦河平原。因为焦托亚伯兰表现出大度和谦让的绅士风度，而罗德表现出人的贪婪和自私。圣经中说，罗德选择了约旦河整个平原。这不是因为罗德能占有这么大的土地，因为约旦河平原上早有很多人定居，而是因为罗德担心亚伯兰来与他竞争。亚伯兰被神的信实、恩典和慈爱吸引，他相信神会给他最好的选择。罗德被经济条件和大都市的生活所吸引。创世纪十三章说，他渐渐挪移帐篷，直到索多玛。罗德的选择看起来符合人的一切逻辑，是最明智的选择。但是亚伯兰的选择最后被证明是最有远见、最有先见之明的，因为人的视野是有限的，看不到生命中下一个转弯后面的陷阱和危机。而神是全知全能的，他知道未来，会让我们在正确的时间出现在正确的地点。果然。罗德选择的约旦河平原发生了对当时的人来说一场规模巨大的战争，而罗德全家也成为了战争的俘虏。经上说，当暗拉非做示拿王，亚略做以拉萨王，基大老马做以兰王，提达做嘎印王的时候，他们都攻打索多玛王比拉、俄摩拉王比沙、亚马王示拿、西扁王善以别和比拉王。比拉就是索尔。面对一堆难读又难记、我们在历史课上没有接触过的名字，我们很难对这场战争有直观的认识。所以，我觉得有必要为大家还原这场战争的历史背景。我们之前讲过，神在乌尔呼召亚伯拉罕。就在亚伯拉罕离开乌尔不久，在公元前2004年，乌尔被以兰攻陷了，统治美索不达米亚地区的苏美尔王国一下子崩塌了。以兰就是前面经文讲的“积大老马做王”的国家，是这场战争中重要的一方。以兰能够攻陷乌尔，是当时一场局部战争的突然逆转。以兰本来是苏美尔帝国的属国，当时苏美尔帝国的军队正在扑灭以兰的一次叛乱，但是形势突然逆转，苏美尔帝国遭到了叛军的反击，以兰军队一口气攻下了乌尔。就像当初齐国被燕国打得只剩下两座小城的时候，田单突然用反间计和火牛阵逆转形势，反败为胜一样，当时没有人能想象到这样的结果。所幸的是，亚伯拉罕一家因为听了神的呼召，当时已经离开了乌尔，免遭战乱的伤害，这是神对他所拣选的子民的保护。乌尔被以兰攻占之后。当时的苏美尔王朝崩塌了，这个王朝被历史学家称为乌尔第三王朝，是苏美尔历史上的最后一个王朝，苏美尔帝国不复存在了。而上千年来一直被苏美尔帝国统治的美索不达米亚地区，分裂成了众多的小国家，进入了诸侯割据的时代。这个割据的过程长达三百年，直到其中一个诸侯巴比伦，在汉谟拉比的领导下。再一次统一了美索不达米亚。在我们小学的历史课本上记载着汉谟拉比这个人，弟兄姐妹们可能还记得《汉谟拉比法典》吧？我上小学的时候，老师还讲，《汉谟拉比法典》是当时人们已经发现的最古老的法典。现在我们知道，它晚于在乌尔发现的《乌尔纳姆法典》，而且深受乌尔纳姆法典的影响。以兰占领了乌尔之后，获得了大量的金钱、资源和政治资本，达到了他的鼎盛时期。在这个时期，以兰的影响力也覆盖到了迦南。以兰占领乌尔长达二十一年，就是在这二十一年的晚期，以兰使得地处迦南的五个城邦臣服于他。这就是圣经第四节所说的：“他们服侍了基大老马已经有十二年。”到第十三年就背叛了。在以兰占领乌尔的二十一年中，以兰国逐渐衰落，最后被北方游牧民族赶出了乌尔，而索多玛等城邦也趁机反叛了以兰。这时候的以兰已经没有能力独自征服这五国，就邀请了另外三个美索不达米亚地区的盟国一起来攻打迦南的这五个城邦。这三个国家分别是示拿。示拿就是巴比伦的别称，以拉萨，又经常被翻译成拉萨尔，迦印指的是美索不达米亚东部以游牧为主的库提人，他们与索多玛、俄摩拉、亚马西扁和索尔这五个约旦河平原上的城邦在迦南作战。迦南的这五个城邦曾经被历史学家认为是杜撰的，但是人们很快就考证到了其中的三个城市。比如索尔这个在《创世纪》十九章中被罗德称为“小城”的城邦，在公元六世纪发展成了一个核心城市，出现在了六世纪修建的马达巴式大教堂的地板上。马达巴大教堂在今天的约旦，修建于公元五百二十七年到五百六十八年之间，在教堂的地板上用马赛克铺成了一张约旦河流域的地图，其中。标注了当时很多重要的城市，索尔就在其中，其地理位置与圣经中的描述完全一致。索多玛和蛾摩拉是圣经上除了伊甸园之外最难考证的古城，因为他们在亚伯拉罕的时代就被神彻底毁灭了，没有在后世留下什么痕迹。但是对这两座城市的考证，在1974年意外地取得了突破性的进展。当时，意大利考古学家保罗·马提埃带队，在叙利亚古城埃布拉找到了大量保存完好的陶板。这些陶板刻写的时间被鉴定为公元前2500年到2250年之间。我国清朝使用的皇帝纪元的元年是公元前2698年，这样算起来，埃布拉大约是在中国的三皇五帝时代中期的城市。埃布拉是那是一个重要的商业重镇。埃布拉陶板上刻的都是货物的运输和仓储记录，而这些货物就有从索多玛和俄摩拉来的，也有要运到那里去的。在认定了索多玛和俄摩拉的历史真实性之后，找到这两个城市的遗址就不难了。创世纪十三章中写道：“罗德举目，看见约旦和整个平原，直到索尔，都有水灌溉。”而亚伯拉罕和罗德当时是回到了伯特利和爱之间。伯特利和爱这两个城市今天都还在。二十一世纪初，史蒂芬·科林斯博士从伯特利和爱能眺望约旦河的方向出发，参考圣经中对索多玛位置的其他众多描述，带领考古队在今天约旦境内的埃尔哈曼附近找到了索多玛遗址。这是一座巨大的考古遗址。至今已经开发了十七年，还只开发出其中很小的一部分。史蒂芬·克林斯博士说：“有人叫我发现索多玛的人，其实我做的不能叫做发现。如果你拿着一张地图，上面很清楚地标着纽约的位置，你到了纽约问当地人，他们告诉你那是纽约，你能说纽约是你发现的吗？”亲爱的弟兄姐妹，考古工作一次又一次地告诉我们，怀疑圣经。是学术工作中非常危险的立场，你会一次又一次被证明是错误的。今天，很多考古学家是左手拿着圣经，右手拿着铁锹去考古的，因为没有任何其他一本书比圣经更信实，记录的更清楚。经上接着讲，于是索多玛王、俄摩拉王、亚马王、洗扁王和比拉王，比拉就是索尔，都出来，在西定谷摆阵。与他们交战，就是与以兰王基大老马、大印王提达、释拿王安拉菲、以拉萨王亚略交战，乃是四王与五王交战。西定谷有许多石器坑，索多玛王和俄摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠了去。又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠了去。当时罗德正住在索多玛。迦南五国有主场之利，熟悉当地的地形，他们决定在西定谷对决，一定是为了地利。圣经中说，西定谷有很多石漆坑，就是沥青坑，这本来应该是一个重要的优势，但是神不站在他们这一边。战斗中，索多玛王和摩拉王逃跑。使得军心混乱，迦南的士兵反而纷纷掉进了沥青坑里。圣经说，余下的人都向山上逃走。要知道，这五个城邦是在约旦河平原上，士兵们逃向山里，就是放弃了自己的家园。于是，城里的财物和人口都被美索不达米亚四国的军队掳走了，这包括了当时已经搬进所多玛居住的罗德一家。经上说。有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精炼壮丁三百一十八人，直追到旦，便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马士革左边的河把。将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗德和他的财物，以及妇女人民也都夺回来。这一段圣经读起来畅快淋漓。原来七十五岁的亚伯拉罕是这样的英勇，他带着三百一十八个人和他的盟友夜袭四王，他们连夜突袭，打败了敌军，一直追到了大马士革的北边，一路追击了一百八十多公里。大马士革在今天叙利亚境内已经出了迦南，进入了美索不达米亚地区，而他们能带着大量战利品和贝鲁的百姓回来，可见四王的军队已经被他们打得不能或者不敢来追了。亚伯兰夜袭四王的战役，也许是人类历史上有记载的最早的一次，在敌我兵力悬殊的情况下以少胜多、以弱胜强的战役，战役一定精彩纷呈。但是圣经只是简单的写了战斗的结果，似乎把最有意思的情节都一笔略过了。圣经中记载的战役，光是大的战役就有九十多场，远远超过了《三国演义》中的战役的数量。而每一场战役都关系着一个城市、一个民族、一个国家，甚至当时全世界的命运。如果在罗贯中笔下，一定会刻画出一系列像诸葛亮、郭嘉、关羽、赵云这样的谋臣武将，成为评书和电视剧绝佳的素材。但是，圣经关注的不是人，而是神，因为战争的结果最终都掌握在神的手里。这就是耶稣信仰与儒家信仰的区别：一个是依靠神的支持，从神汲取力量、汲取能力；一个是修身齐家平天下，靠人的运筹帷幄。靠人的英勇善战。如果我们从人的角度看，迦南五国无论在天时、地利、人和方面，都比亚伯拉罕更有条件打败美索不达米亚来的四国。他们选择了决战的地点，在军事谋略上也比亚伯拉罕更成熟，但是他们自己反而被本该对自己有利的地理环境所害。而亚伯拉罕带着几百人去追击四国的大军。从人的眼光看，这冒着巨大的风险，完全没有成功的可能，简直就是去送死。但是亚伯拉罕相信神在他这一边，因着对神的信心，他毅然决然奋起一击。亚伯拉罕的奋起一击让我想起了另一个伟人，当时他似乎也面对着敌我实力悬殊的对比，他周围的参谋、他的同僚、他的政治靠山都在告诉他。求和是最好的，甚至是唯一可行的方案。当时，三十万英国最精锐的军队，英国的脊梁，马上就要像靶子一样暴露在希特勒的飞机和坦克之下。他不得不怀着沉重的心，命令他的将军们把四千名战士派到必死之地，去为这三十万人争取一线生机。在这至暗时刻，他没有屈服。他相信神站在他这一边，他站在嘲笑、怀疑他的内阁成员面前，高声说：“这是决定基督文明能否在这世上留存的一战。”他宣告：“带着虔诚的心和坚定的信念，我说，让神来捍卫艺人。”在他通过电台告诉所有英国人，他们要面对历史上最残酷的战争的时候，他说：“神的旨意行在天上。”更会行在我们中间。他向英国人民呼吁：“给我们你的信心和你的祝福，在神的心意之中，一切都会成就。”这个人就是丘吉尔。他的参谋告诉他：“如果不求和，英国的军队就完了，英国就完了，因为英军完全没有可能来得及从敦刻尔克撤退。”在此之前，英法联军已经犯下了致命的错误。他们认为坚不可摧的马其顿防线至少能够挡住纳粹几个月的时间，但是德军却在几天里，从防线北侧被认为不可能穿越的森林绕过了马奇诺防线，还形成了前行攻势，完全瓦解了英法联军的防御。别无选择，英国和法国几乎全部军队都退缩拥挤在狭小的敦刻尔克港，两国的主力部队背靠大海。丢失了所有装甲设备，没有掩体和工事保护，几乎没有任何空军支援。挡在他们和似乎无坚不摧的德国军队之间的，是坦克可以任意驰骋的广阔平原。就在这千钧一发的时刻，希特勒突然下令让德国的坦克停止前进，给了英军从容撤离的时间。研究二战的人至今想不出合理的理由。来解释希特勒这么明显的错误决定。有人猜想，希特勒在一战期间曾经在敦卡尔克地区打过仗，他觉得当地太过泥泞，不适合坦克穿行。有人猜想，纳粹空军司令嘎林向希特勒承诺，有空军就足够了。但是我们基督徒知道，掌管人心肺腑的是神，让万事相互效力的也是神。敦卡尔克大撤退是二战第一个转折点。他让全世界反法西斯的力量重拾信心，能够坚决地把二次大战打下去。亲爱的弟兄姐妹，我们面对的是一个黑暗的世界，我们面对的也是一个复杂的世界。一件事情可行与否，往往由数不清的因素决定。我们没办法计算某个人一时的想法，没办法看到会影响到这事件的诸多因素，但是神可以。诗篇一百三十九章说：“我未成形的身体，你的眼睛早已看见；为我所定的日子，我还未度过一日，都完全记在你的册子上了。”所以，我们要用天国的逻辑思考，不要用地上的逻辑看问题，看神的心，因为一切都掌控在神的手里。让圣灵带领你，让神带领你，走在他给你指引的道路上。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。神要赐给你信心、勇气和能力，他会让你看透世界的纷扰，在正确的时间做正确的决定，到正确的地方遇到正确的人。在他所指引你的一切事上，你都必然亨通。你会高高兴兴地出发，平平安安地成就。平安、喜乐、健康、富足都围绕着你，因为你是神的艺人，必应公义得坚立。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。